0: Seit fast einem Jahr sehen wir in den Nachrichten regelmäßig Bilder aus dem Kriegsgebiet der Ukraine. Wir sehen zerstörte Gebäude und Straßen. Wir sehen Menschen auf der Flucht, auf beiden Seiten schwer bewaffnete Soldatinnen und Soldaten. Und wir sehen viele Bilder von Panzern. Die sind ja so ein bisschen ein Symbol für diesen Krieg geworden. Und genau über diese Panzer wird ja gerade in dieser Woche wieder heftig diskutiert. Es geht um Waffenlieferungen. Die Ukraine warnt nämlich vor einer neuen Frühjahrsoffensive der Russen. Und um sich dagegen zu wehren, brauche man jetzt schwere Kampfpanzer, auch aus Deutschland. Und auch andere Länder haben Deutschland aufgefordert, diese Panzer schnellstmöglichst an die Ukraine zu liefern. Wie wichtig sind die deutschen Panzerlieferungen für die Ukraine? Sollten wir diese Waffen liefern und könnten wir das überhaupt? Schließlich macht die Bundeswehr zuletzt eher Schlagzeilen damit, dass viele Geräte veraltet sind und gar nicht einsatzfähig sind. Und vor kurzem hatte auch eine Truppenübung gezeigt, dass die hochmodernen Puma-Panzer der Bundeswehr offenbar noch ziemlich große technische Mängel haben. Über diese Fragen habe ich für diese Folge mit Joachim Kepner gesprochen. Er ist Redakteur bei der SZ mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Sie hören das Thema, wir sind zurück aus der Winterpause. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de Joachim, vielleicht reden wir zu Beginn kurz über die Verteidigungsministerin außer Dienst, Christine Lambrecht. Sie ist ja Anfang der Woche zurückgetreten, was jetzt nicht so überrascht hat. Sie stand ja schon länger in der Kritik. Aber was würdest du denn sagen? Fandest du ihren Rücktritt auch gerechtfertigt?
1: Ja, ich fand schon, dass es richtig war, dass Frau Lambrecht zurückgetreten ist. Ein bisschen irritiert hat mich dass der größte Zorn über sie hereingebrochen ist wegen dieses unglücklichen Silvester-Videos. Das war natürlich ähm, von einer gewissen Dummheit, aber das alleine ähm, wäre anderen Ministern glaube ich, nicht zum Verhängnis geworden. Sie wirkte halt während der gesamten Zeit, seit sie den Job hat, der fast deckungsgleich war mit dem Krieg in der Ukraine, wirkte sie irgendwie fremdelnd, manchmal überfordert und für jemand, der eine solche Wende herbeiführen soll, wirkte sie wirklich fehl am Platzen. Ich glaube, sie hat das sogar selbst so gesehen. Aber im Rücktritt, finde ich, gebührt Respekt. Man macht es oft sehr leicht, auf das politische Personal einzuprügeln. Dazu muss man ja auch erstmal die Bereitschaft haben, die Fehler einzusehen und zu gehen.
0: Und was würdest du sagen, was für Fehler hat sie gemacht? Jetzt mal abgesehen von dem Video.
1: Also der erste Fehler ist sicher, dass sie sich hat breitschlagen lassen, diesen Job zu übernehmen, den sie im Grunde ja gar nicht wollte, dass sie nur aufgrund interner Quotierungsüberlegungen innerhalb der neuen Regierung angetragen bekam. Dann, dass sie nicht Fuß gefasst hat wirklich in der Bundeswehr, dass sie sich oft sehr unglücklich geäußert hat und vor allem natürlich, dass diese vom Kanzler verheißene Zeitenwende, die ja nichts anderes bedeutet, als dass man die Streitkräfte wieder in die Lage versetzen soll, halbwegs das Land zu verteidigen, das ist nicht wirklich voranging von Ausnahmen abgesehen.
0: Aber eine Zeitenwende ist jetzt ja auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich kann mich jetzt auch rückblickend nicht so richtig an Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin erinnern, wo ich jetzt sagen würde, die hat einen richtig guten Job gemacht.
1: Also zumindest so in der Militär-Community oder bei Leuten, die sich damit befassen zumindest, war der letzte gute, in Anführungszeichen, Verteidigungsminister eigentlich Peter Struck von der SPD in der Ära Schröder. Der war noch sehr akzeptiert bei den Soldaten. Er hat, wenn es darauf ankam, auch das Primat der Politik beinhart durchgesetzt. Er hatte eine hohe Autorität, aber auch einen hohen Gestaltungswillen. Und danach, nach dem mit Beginn der Ära Merkel, war das doch eher so ein Posten, wo man Leute hin versetzte, die man woanders nicht brauchen konnte oder die zumindest oft verkörpert haben, dieses Thema hat keine Priorität in dieser Regierung. Und das war nicht gut, weil das dazu geführt hat, dass die Truppe halt mehr und mehr die Fähigkeit verloren, das zu tun, wofür sie im Grundgesetz ja aufgestellt wurde, nämlich das Bündnis und Landesgebiet zu verteidigen. Und diese Fähigkeit war zu Beginn des Ukraine-Krieges jetzt Praktisch bei Null und ein hoher Offizier hat ja auch gleich zu Beginn des Krieges laut gesagt, obwohl er es eigentlich nicht darf, wir sind blank und er hatte recht.
0: Hm. Okay, man hat also jahrzehntelang gedacht, ach, das ist eigentlich egal, wer sich darum kümmert. Da setzen wir halt nach Quote oder nach welchen Bedingungen halt auch immer. Ja, und jetzt sind wir eben äh, bedingt einsatzbereit und das zeigt sich jetzt ja auch in der Debatte, die jetzt in den letzten Monaten viel geführt wurde, um Panzer, zum einen Panzerlieferungen an die Ukraine, die, da reden wir über die Leopard 2-Panzer, die ja nicht richtig einsatzbereit sind. Und dann eben diese neuen Puma-Panzer, die offensichtlich auch nicht funktionieren. Also ja, da scheint ja einiges im Argen zu liegen.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt zu den Verteidigungsministern sagen. Wenn heute die Union ja wild auf die Regierung einprügelt, dass sie alles falsch machen, alles zu spät und immer zu wenig und äh, isoliert unser Land und es ist alles peinlich, äh, darf man nicht vergessen... Die Union hat die Verteidigungsminister gestellt bis 2019 und ähm, sie sind dafür verantwortlich, auch als Regierungspartei und speziell auch Angela Merkel, dass die Bundeswehr in diesem katastrophalen Zustand ist. Das wollte ich gerne noch gesagt haben, weil das heute immer so klingt, als sei das mit dem Einzug der SPD ins Kanzleramt eine Katastrophe geworden. Die Fehler sind lang von vorher begangen worden und zwar von CDU-Ministern und Ministerinnen.
0: Ja, eine Sache, ähm, bei der Lambrecht ja auch nicht so besonders gut aussah, waren die ganzen Pannen, die beim Puma-Panzer passiert sind. Ähm, da gab es eine Übung, wo viele ausgefallen sind. Und ja, wo jetzt bekannt wurde, eigentlich sind diese Puma-Panzer gar nicht so richtig einsatzfähig. Ist das dann nicht auch was, naja, wo der Fehler auch viel früher passiert ist, wo Lambrecht jetzt eigentlich für was gerade stehen muss, was vorher falsch entschieden wurde?
1: Ich glaube, die Pannen beim Puma-Panzer kann man Frau Lambrecht wirklich nur zum kleinen Teil vielleicht gar nicht anlasten. Das System ist seit langem fehlerbehaftet und dass jetzt gerade in ihrer Amtszeit praktisch eine komplette Einheit ausgefallen ist, das ist, glaube ich, das Pech, dass ein Shit-Happens, wenn es mal... Im Rheinischen sagt man immer, wenn es läuft, dann läuft es, also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und so ist es bei Frau Lamprecht, glaube ich, jetzt auch gewesen, dass jetzt ausgleichend jetzt passiert ist. Die Industrie sucht immer noch nach den Ursachen. Offensichtlich gab es nicht die eine Ursache, wo man zunächst glaubte, das ist ein Softwarefehler, und deswegen schmieren die alle ab. Es waren verschiedene Ursachen anscheinend, was in der Industrie teilweise als beruhigend empfunden wurde. Ich fand das eher nicht so beruhigend, weil ich dachte, wenn 18 Panzer ausfallen. Schützenpanzer in dem Fall. Das hat 18 verschiedene Ursachen. Das ist nicht unbedingt besser als eine Ursache, die man abstellen kann. Aber Frau Lambrecht würde ich das nicht ankreiden. Das sind Fehler der Vergangenheit, die in der Art und Weise, wie wir Rüstungsprodukte herstellen und politisch Formen entstehen. Und es ist kein Wunder, dass es so gekommen ist.
0: An dieser Stelle sollten wir vielleicht noch mal kurz klären, über was für Panzer wir eigentlich jeweils sprechen, wenn es jetzt um den Leopard 2 oder den Puma-Panzer geht. Da gibt es nämlich schon ein paar Unterschiede zwischen diesen einzelnen Panzertypen. Also, wir haben erstmal die Kampfpanzer oder auf Englisch Main Battle Tanks. Das sind die am besten gepanzerten Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld. Kampfpanzer haben einen sogenannten Geschützturm, der kann sich einmal um sich selbst drehen und darin befindet sich eine starke Kanone. Der neueste Kampfpanzer der Bundeswehr, das ist der Leopard 2. Und das ist auch der, den der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gerade immer wieder von Deutschland fordert. Und dann gibt es noch die Schützenpanzer. Sie bieten fast den gleichen Schutz wie die Kampfpanzer und begleiten sie auch auf das Gefechtsfeld. Sie haben auch eine Kanone, allerdings eine leichtere. Diese Panzer werden vor allem dafür genutzt, Soldatinnen und Soldaten ins Kampfgeschehen zu transportieren. Und zu diesen Schützenpanzern gehören die Typen Marder und Puma. Der Marder, das ist die ältere Version, der wurde schon in den 70er Jahren gebaut. Und 40 davon will die deutsche Regierung auch in den nächsten Monaten an die Ukraine liefern. Der Puma-Panzer ist die neuere Version. Der wird seit ungefähr 20 Jahren entwickelt. Aber bei einer Militärübung von ein paar Monaten sind da ziemlich viele ausgefallen. Da gibt es also technische Baustellen. Der Puma-Panzer, der ist gerade noch nicht einsatzfähig. Die Bundeswehr hat dann auch noch Spähpanzer, Transportpanzer und Flugabwehrpanzer. Aber besonders häufig wird eben gerade über die Kampfpanzer gesprochen, weil sich Deutschland bisher dagegen wehrt, den Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Und auch darüber habe ich mit Joachim Käppner gesprochen.
1: Dass Deutschland die Leopardpanzer nicht hergeben wollte, hat viele Gründe, ähm, auch an historischen Überlegungen. Natürlich hat Hitlers Vernichtungskrieg, den hat die Wehrmacht mit der Speerspitze der Panzerwaffe vorangetrieben. Und die Vorstellung, dass deutsche Panzer jetzt wieder irgendwo in Osteuropa herumfahren und auf russische Streitkräfte schießen. Ähm, Nachvollziehbarerweise ist das wirklich unschön und man möchte das nicht. Allerdings sieht man das nur noch in Deutschland so. In den verbündeten Staaten fragen sich natürlich viele Verteidigungspolitiker, warum haben die Deutschen, wenn sie von diese Panzer haben, ist es nicht eher deren Verantwortung vor der Geschichte, jetzt die Opfer des Krieges entsprechend auszurüsten und ist Deutschlands Verantwortung Liegt die nicht auch darin, dass man manches wieder gut machen muss, was man seit 2014 vor allem an Politik gegenüber Russland getrieben hat? Also da äh, sind die Perspektiven völlig anders. Speziell in den USA ist es auch schwierig zu vermitteln, also vor allem der Regierung Biden, warum eigentlich die Europäer und speziell die Deutschen, vor deren Haustür dieser Krieg stattfindet, immer so im Windschatten der amerikanischen Lieferungen hinterhertrippeln und nicht selbst bestimmte Dinge von sich ausmachen Und da ist die Panzerfrage ganz wichtig, weil die amerikanischen schweren Kampfpanzer, die vergleichbaren Abrams, äh, völlig andere Technologie im Antrieb haben. Und da werden die Deutschen tatsächlich mal in einer Situation, wo sie eine Technologie zur Verfügung stehen könnten, die bei ihnen entwickelt wurde, die auch in relativ großen Stückzahlen verbreitet ist in Europa und wo sie einfach führend vorangehen könnten. Wenn auch nicht in einem nationalen Alleingang. Das geht, glaube ich, nicht.
0: Nochmal ganz konkret, über wie viele Panzer reden wir denn da eigentlich genau? Also ähm, wie viele Panzer könnten wir überhaupt liefern?
1: Die Deutschen allein haben gerade noch zwischen 250 und 300 Leopard-Panzer übrig, wurden jetzt ein paar nachgerüstet, man ist jetzt bei 300. Von denen ist mindestens ein Drittel, auch wegen der Politik der Vergangenheit, überhaupt nicht einsatzbereit, weil die immer als fahrendes Ersatzteillager benutzt wurden. Das heißt, wir haben jetzt unter 200 wenn man die alle der Ukraine liefern würden, wäre das nicht die erforderliche Stückzahl. Und ähm, die Bundeswehr selbst wäre dann vollkommen blank, könnte ihre Verpflichtungen bei der NATO nicht erfüllen. Aber europäisch gesehen könnte man eine ganze Menge machen. Man könnte äh, Panzer aus Finnland, aus anderen Ländern, die sich angeboten haben, äh, liefern. Und Deutschland als Produzent, dieser Panzer hat da natürlich die Schlüsselrolle. Die müssten das sogar genehmigen, wenn die anderen es ohne uns täten.
0: Ah, okay. Also wir reden insgesamt über eine relativ kleine Stückzahl, die ja auch wahrscheinlich noch gar nicht, also die man ja auch erstmal aufrüsten müsste und so weiter. Aber da ist zumindest noch Potenzial, dass man halt sagt, okay, wir erlauben aber auch Finnland anderen Ländern, dass sie auch ihre Leopard 2 Panzer der Ukraine geben. Und das ist zumindest mal eine Summe, mit der man arbeiten kann im Vergleich zu, ich weiß nicht, welchen anderen Panzern man da hinschicken würde, den, den Panzern aus den USA zum Beispiel.
1: Ja genau, da hast du völlig recht. Also die Stückzahl ist ein wichtiger Punkt. Die, die Briten haben jetzt ja angekündigt, zwölf ihrer schweren Kampfpanzer-Challenger in die Ukraine zu entsenden. Das ist, glaube ich, ein politisches Manöver. Mit zwölf Panzern können die Ukrainer da jetzt nicht entscheidend viel anfangen, aber die Briten haben dadurch angefangen, die Deutschen unter Druck zu setzen. Darum geht's. Die äh, schickten selber schwere Kampfpanzer dahin, weswegen jetzt die Deutschen nicht mehr sagen können, oh, wir wollen da nicht vorpreschen, wir machen schwere Kampfpanzer, das machen wir nicht. Der Challenger ist aber vor allem in den britischen Streitkräften im Einsatz, im Oman glaube ich noch, und sonst nur, nur sehr wenig verbreitet. Das ist kein sehr verbreiteter Panzer, der französische entsprechende ebenfalls nicht. Und die Leopards hingegen sind in äh, diverse NATO-Nationen vor allem verkauft worden nach Europa. Und die, da könnte man sozusagen durch die Stückzahl und die vielen Länder eine gemeinsame europäische Initiative auf die Beine stellen. Das wäre auch viel besser als ein deutscher Alleingang, der politisch, historisch und auch, auch da rein faktisch jetzt nicht so, gut, nicht so gut wäre. Und die Deutschen müssten aber Ausfuhren aus den anderen Ländern Stand jetzt genehmigen. Deswegen haben die Polen, polnische Regierung, Deutschland ja unter Druck gesetzt. Die haben gesagt, wir liefern unsere Leopards, die wir ja aus Deutschland haben, auch gerne in die Ukraine. Die kaufen sich ja neu in, in Korea gerade und sagen, die, die Leopards, die können die ähm, Ukraine haben. Damit steht Deutschland total in der Zug zu haben. Wenn die dann sagen, nee, das erlauben wir nicht, dann sind sie die, die Bad Guys. Wenn sie sagen, wir erlauben es doch, was wir wohl müssen, dann kommt natürlich als nächstes die Frage, wieso macht ihr das eigentlich nicht? Ihr habt doch die modernsten Leopards.
0: Okay, also wir haben jetzt sehr viel über diese politische Komponente gesprochen. Vielleicht brauche ich noch mal Input hier in Militärstrategie. Also für was könnte man denn dann diese ganzen Panzer, diese Leopard 2 einsetzen? Also für was brauche ich die wirklich in so einem, so einem Krieg? Weil mir kommt ehrlich gesagt so ein Panzer ziemlich anachronistisch vor. Also das sieht irgendwie immer so ein bisschen aus wie Fotos, die man eher aus dem Geschichtsbuch kennt.
1: Ja, die sehen aus wie so Ungeheuer aus der Vergangenheit. Und man denkt so an ähm, Geschichtsbücher und dann... Zweiten und sogar den Ersten Weltkrieg, wo sie erstmals eingesetzt wurden. Übrigens eine Erfindung von Winston Churchill in der Theorie. Die Panzer kann man oder müsste die Ukraine für zwei Dinge gebrauchen, wo sie momentan sehr schlecht ausgestattet ist. Das eine ist für eigene Rückeroberungsoffensiven, wie wir sie zuletzt gesehen haben, diese zurückeroberten Gebiete. War eine große Überraschung bei Charkiv und Cherson, dass sie solche Erfolge erzielten. Das haben sie aber überwiegend durch geschickte Infanterietaktik und durch das Überraschungselement geschafft. Ähm, jetzt sind die Russen, russischen Streitkräfte auf, zurückgegangen auf gut befestigte Linien. Und wenn man diese angreifen wollte, braucht man schwere Kampfpanzer. Das geht mit Soldaten alleine oder mit den leicht gepanzerten Fahrzeugen wie dem Marder, den wir jetzt auch liefern, geht das nicht. Äh, das Gleiche gilt dafür, wenn es, was ja möglich erscheint, der russische Präsident eine Frühjahrsoffensive anordnet, also den Krieg einfach immer weiter eskalieren lässt. Ähm, in einem Panzerkrieg braucht man auch für Gegenstöße, für Gegenoffensiven, für die Umzingelung von eingedrungenen Fahrzeugen braucht man ebenfalls Panzer. Also diese Unterscheidung, die wir machen oft zwischen offensiven Waffen und defensiven Waffen, ist eigentlich Quatsch. Also ein Panzer kann man offensiv wie defensiv nutzen. Und für diese Dinge benötigen die Ukrainer Kampfpanzer, ich glaube eher sogar, wenn es eine neue russische Großoffensive geben sollte, dann wären das sehr wichtige Waffen auf so einem beweglichen Gefechtsfeld, weil die westlichen Panzer halt dem, was Putin bisher aufgeboten hat, doch noch ein gutes Stück überlegen sind.
0: Also ich höre so ein bisschen bei dir raus, dass du es eigentlich schon sehr gut findest, wenn wir diese Panzer liefern, diese Leopard 2 Panzer. Aber oft wird ja das Argument gemacht, naja, wir tragen damit ja auch zu einer weiteren Eskalation von diesem Krieg bei. Wie siehst du das Argument? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich fürchte, da steckt oft unabsichtlich eine Verkehrung von Ursache und Wirkung dahinter. Der Einzige, der diesen Krieg immer weiter eskalieren lässt, und auch der Einzige, der ihn von sich aus beenden könnte, ist ja der Warlord im Kreml, Wladimir Putin. Und Waffenlieferungen des Westens an seine Opfer tragen ja nicht zur Eskalation bei, sondern vielleicht irgendwann dazu, dass die russische Seite versteht, der Westen lässt die Ukraine nicht im Stich und er wird ihr das Nötige liefern, damit sie ihr nacktes Überleben sichern kann. Und das ist vielleicht auch der einzige Weg, um Putin zu jenen Friedensverhandlungen zu bringen, die jetzt so viele fordern. Die sind eine Forderung, die völlig berechtigt ist, aber die er selber ja bisher weitgehend abgelehnt hat.
0: Ja, aber genau, Russland hat jetzt ja bisher im Krieg extrem viele Panzer auch verloren. Also da hat man ja immer diese Bilder gesehen von den ja, zerbombten Panzern, von den Panzern, die liegen geblieben ist. Also da hatte man ja eher den Eindruck, okay, vielleicht ist das einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß, dieser Panzer. Oder, oder liege ich damit falsch?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Beobachtung, Laura, ist vollkommen richtig. Diese Bilder sind ja furchtbar, die man da immer sieht aus der Ukraine, ähm, mit diesen abgerissenen Panzertürmen, die Besatzung kommt dabei meistens ums Leben, eigentlich fast immer. Also das sind auch furchtbare menschliche Schicksale, ist überhaupt ein schreckliches Thema, wenn man sich damit im Detail befasst. Die russische Armee hat ihre Panzer am Anfang wie alle Experten jetzt sagen, katastrophal eingesetzt. Die haben sich so auf die Wucht, was du eben auch gesagt hast, dieses Monster, das aussieht wie aus der Vergangenheit, auf die Wucht des Angriffs einfach verlassen und dachten, die Verteidiger fliehen, wenn sie die nur sehen. Und das war natürlich eine große Fehleinschätzung. Die haben die nicht durch Infanterie begleiten lassen. Sie sind alle militärischen Standards, wie man mit Panzern operiert, vernachlässigt und haben die auf einer riesigen Straße hintereinander fahren lassen. Und vieles dieser Dinge mehr, was da zu diesen entsetzlichen Verlusten geführt hat. Dazu kommen allerdings neue Technologien, auf die auch westliche Panzer nicht so richtig noch vorbereitet sind, vor allem ähm, Raketen, die durch Drohnen abgefossen werden und ähm, moderne Panzerabwehrraketen wie die Javelin, die ähm, durch diesen Top-Attack-Modus über den Panzer steigen und ihn von oben treffen, wo am schwächsten gepanzert ist. Das alles hat dazu geführt, dass die Russen so entsetzliche Verluste erlitten haben und mir tun sehr leid die armen Wehrpflichtigen aus irgendwelchen russischen Provinzen, die da drin sitzen und sozusagen für die imperialen Träume ihres Präsidenten sterben müssen. Wenn man natürlich Panzer entschiedener und professioneller führt, muss das nicht so sein. Und da haben sie auf dem Gefechtsfeld weiterhin eine wichtige Rolle. Die gerade die westlichen Panzer sind ja sehr stark geschützt gegen. Panzerabwehrwaffen, Panzerabwehrraketen, ähm, gegen viel Adlerie, durch so moderne Systeme. Die sind auch nicht unverwundbar, das wird werden die Ukrainer sicher auch feststellen müssen. Aber es ist schon ein erheblicher Unterschied zu den alten russischen Modellen da. Und wenn die Panzer professionell geführt werden, ist auch die Zahl der Verluste wahrscheinlich viel geringer, weil man sie nicht so einfach wie Tontauben abschießen lässt, wie das die russische Armeeführung rätselhafterweise getan hat.
0: Das heißt, für mich sehen diese Panzer, die man jetzt immer sieht, ähm, zwar aus wie von 1945, aber sie sind es nicht. Sie sind sehr, sehr viel besser. Sie haben eine bessere, ja, sie sind besser gerüstet gegen die Verteidigung, die natürlich auch eine ganz andere geworden ist in den letzten 80 Jahren. Und das ist eben auch das Problem, wieso jetzt die Russen mit ihrer Panzerstrategie nicht so erfolgreich waren, weil eben diese Panzer schlecht geschützt waren, sowohl technisch als auch strategisch.
1: Ja, ich glaube, die russische Führung hat sogar geglaubt, die seien relativ gut geschützt. Ähm, sie waren aber trotzdem nicht auf dem allerneuesten technischen Standen. Das ist ihnen zum, neben der schlimmen Strategie, die, wie sie benutzt wurden, ist ihnen das zum Verhängnis geworden. die bei Panzern kann man sagen, die haben eine erstaunliche Langlebigkeit heutzutage und da gibt es einen Riesenunterschied zwischen Hardware und Software. Also die Hardware, also das der reine Panzer an sich, der Stahl und alles, was damit verbunden ist, ist auch beim Leopard ziemlich alt. Also der ist vor etwa 50 Jahren in die Truppe eingeführt worden und man hat so das Gefühl, wenn man ihn sieht, das ist so ein Ungeheuer von vorgestern. Bei der Software sieht es aber ganz anders aus, Das ist digital höchst entwickelt für die Kommunikation mit anderen auf dem Gefechtsfeld, für Zielerkennung und für elektronische Kampfführung und so. Das ist beim Leopard alles auf höchstem Niveau, wie auch bei den amerikanischen und den englischen Panzern. So von der Eindruck von außen etwas.
0: Du hast jetzt ja vorher schon die ganze Panzerabwehr angesprochen, die Verteidigung. Dass da schon relativ viel passiert ist und man deswegen ja auch die russischen Kampfpanzer gut abwehren kann. Also, wir reden jetzt halt sehr viel darüber, wie wir der Ukraine mit, äh, wie wir die mit Panzern unterstützen könnten. Da macht das dann nicht eher Sinn, und das tun wir ja, glaube ich, auch schon, halt diese Abwehrwaffen zu schicken.
1: Ja, das war der erste Schritt. Ähm, der erste Schritt war gegen die wirklich enorme Masse an Militärgerät, die Putin über die Grenze in die Ukraine entsandt hat, moderne Abwehrwaffen zu entsenden, wie halt die deutschen Panzerabwehrwaffen und vor allem die britischen und amerikanischen, wie diese Javelin. Ähm, diese Phase ist jetzt aber vorbei. Also es kann sein, dass die Russen nochmal einen riesigen Angriff beginnen, aber ich glaube nicht, dass sie solche Fehler wie am Anfang nochmal machen würden. Das heißt, die Situation, dass die russischen Panzer von ihrer Führung wie auf dem Präsentierteller ins Feuer geschickt werden, die wird wahrscheinlich so nicht mehr kommen. Und das wird auch die Wirksamkeit der Abwehrwaffen etwas reduzieren. Und ihnen mit überlegenen Panzern zu begegnen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Verteidiger. Wenn wir da jetzt über Panzerstrategien und solche Dinge reden und wer wen besser trifft, äh, ich tue das wirklich immer ungern, weil es einfach ein furchtbar hässliches Thema ist und immer Menschen sterben, aber letztendlich reden wir halt davon, dass hier ein verbrecherischer Angriffskrieg mitten in Europa geführt wird und die Ukrainer nach Waffen und Hilfe rufen und der Westen sie ihnen ja doch, glaube ich, letztendlich einfach zurechtgibt, damit sie das nackte Überleben sichern. Und da machen Panzer jetzt auch nicht den enormen Unterschied zu anderen Waffen.
0: Aber hast du denn jetzt das Gefühl, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren besser, besser wird, dass wir halt nicht mehr so blank dastehen, weil... Also ich komme nochmal auf den, auf den Puma-Panzer zu sprechen, wo wir jetzt ja irgendwie merken, okay, das ist ein Projekt, das läuft seit Jahrzehnten und ähm, nicht besonders gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Neulich sind ja praktisch alle Pumas ausgefallen, die eine NATO-Übung anführen sollten. Das hat mein lieber Kollege Mike Schimanski, hat das ja eindrucksvoll beschrieben in unserer Zeitung, wie das dazuging. ging. Und ja, solche Dinge sind natürlich problematisch und die Deutschen müssen, glaube ich, sehen, also die deutsche Politik muss sehen, dass sie die ganzen Abläufe verbessert.
0: Um die Bundeswehr wieder fitter zu machen, investiert die Regierung ja ein sogenanntes Sondervermögen. 100 Milliarden Euro, die einmalig in die Ausrüstung der Truppe fließen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dieses Sondervermögen letztes Jahr im Februar angekündigt kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Von den 100 Milliarden sollen jetzt im großen Stil Rüstungsgüter gekauft werden. Also ganz konkret Flugzeuge, Panzer, Munition, aber auch persönliche Ausrüstung für die Soldaten, also zum Beispiel Nachtsichtgeräte oder Funkgeräte. Das meiste Geld soll für die Luftwaffe verwendet werden. Mitte Dezember hat die Bundesregierung die erste Finanzierung beschlossen. Da ging es um 13 Milliarden Euro. Damit sollen neue Sturmgewehre gekauft werden und der Schützenpanzer Puma nachgerüstet werden. Die 100 Milliarden, die sind übrigens kein Teil vom Bundeshaushalt, sondern die werden durch Kredite finanziert. Die kommen also nochmal on top auf die normalen Verteidigungsausgaben dazu. Damit es überhaupt möglich ist, wurde sogar im Juni ein Artikel des Grundgesetzes um einen Absatz erweitert. Für Joachim Kepner sind diese riesigen Summen aber vor allem ein Zeichen dafür, dass in den letzten Jahrzehnten einfach zu wenig ausgegeben wurde.
1: Einerseits hat sie die Bundeswehr massivst unterrüstet, weil sie sich nur auf die Auslandseinsätze fixiert hat und die Landesverteidigung vernachlässigte. Andererseits, wenn denn was Neues entwickelt wird, dann muss das sämtliche zivilen und äh, rechtlichen Vorgaben erfüllen, die die deutsche Bürokratie nur ersinnen kann. Und Man muss eigentlich im Grunde mal ein, jetzt eine große Bilanz ziehen und sagen, was braucht eine Armee, um das Gebiet der NATO und vor allem das eigene Land verteidigen zu können. Und das ist mit den 100 Milliarden, wie es jetzt aussieht, nach ersten Berechnungen wahrscheinlich noch nicht mal getan. Und wir reden hier nicht von so... Fantasien von Bundeswehrgegnern, die sagen, hier wird für einen Angriffskrieg gerüstet. Aber also
0: wieso ist das denn alles so teuer, wenn du jetzt sagst, okay, da kommen wir mit diesen 100 Milliarden wahrscheinlich noch nicht mal hin? Das sind ja irre Summen.
1: Ja, die Summen sind apokalyptisch, finde ich auch. Und wenn man sieht, wofür in diesen Zeiten äh, das viele Geld eigentlich mehr gebraucht, oder nicht mehr gebraucht wird, aber eigentlich auch gebraucht würde, so im sozialen Bereich zumindest für den Klimaschutz, zur Bewältigung des Klimawandels, dann äh, stellen sich da einem die wenigen Haare, die ich noch habe, zu Berge und denkt sich, wieso müssen 100 Milliarden für die Bundeswehr und dann müssen kommen dann noch mal, jetzt heißt sogar von 200 Milliarden. Das ist aber eine Folge der Versäumnisse seit 1990. Wenn da der Wurm erstmal drin ist und die ganzen Systeme funktionieren nicht mehr, dann äh, kann man das nicht so einfach ersetzen, dass man einfach Sachen nachkauft und setzt sie dann dahin, weil die Sachen sind oftmals nicht mehr da. Neue Dinge müssen erst entwickelt werden. Es gibt dann die Entwicklungskosten, die Kosten der Industrie. Es ist auch die Frage, ob man jedes Waffensystem immer so aufwendigst neu ähm, entwickeln muss in der heimischen Rüstungsindustrie oder der europäischen und nicht einfach amerikanische Sachen kauft, die von da sind. Das hat Frau Lambrecht zum Beispiel gar nicht so schlecht gemacht. Die hat ja amerikanische Kampfflugzeuge bestellt. Die zu den eigentlich wahrscheinlich die besten der Welt momentan sind und die deutsch-französischen Pläne, ein Superkampfflugzeug der fernen Zukunft zu entwickeln, damit erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben. Die laufen zwar offiziell noch, aber dieses Flugzeug, das von deutsch-französisch zum Beispiel, sollte erst 2040 fliegen überhaupt, wenn man die die Branche kennt, wird das eher 2050 der Fall sein und dann fällt irgendwie ein Triebwerk aus, weil ein Teil noch nicht produziert wurde und irgendwie, insofern war das gar keine schlechte Entscheidung, funktionierendes Gerät zu kaufen, damit also die Bundeswehr wenigstens in der Lage ist, ihren eigenen Luftraum zu überwachen. Das ist keine Lösung für alles, aber ich glaube, man muss in der Rüstungsindustrie mehr und unkomplizierter herstellen und das muss die Politik halt leider auch bezahlen und es ist halt unfassbar teuer.
0: Aber das ist ja interessant, was du sagst. Also das heißt, es ist meistens so, dass halt der Staat wirklich als, naja, als einziger Käufer, als Kunde auftritt und halt dann sagt, das wollen wir. Und dann entwickelt das die Rüstungsindustrie halt extra für diesen einen Kunden. Dann ist natürlich klar, dass das super teuer wird. Und ja, wie ich jetzt unseren Staat so kenne, ähm, sind das dann auch nicht die effizientesten Entscheidungsstrukturen, wie dann dieses was-auch-immer-Ding gebaut wird, was diese ganzen tausend Anforderungen erfüllen muss, die der Staat so hat.
1: Das ist... Ist ganz richtig, was du sagst, Laura. Die vielen, vielen Anforderungen machen da viel aus. Beim Puma, wie gesagt, gibt es etliche Beispiele, was da alles rein musste, was man im Gefecht oder im Ernstfall, hoffentlich nie kommt, aber im Ernstfall überhaupt nicht brauchen kann oder überhaupt nicht nötig ist.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Also es gibt das Beispiel, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber ich habe es von vertrauenswürdigen Kollegen, die sich mit dem Puma gut auskennen. Es gibt zum Beispiel einen Sitz für die schwangere Soldatin, der also speziell ähm, eingebaut wurde. Das ist natürlich an sich total fortschrittlich und für jedes Auto, offizielle Dienstfahrzeug würde ich sagen, ja klar, ist doch gut. Allerdings, wer schickt eine schwangere Soldatin im Puma-Gefecht ins, äh, ins Gefecht, das würde niemand jemand tun. Ähm, also der Fall ist völlig hypothetisch. Das ist so ein, so ein Beispiel dafür. Oder halt verschiedene Beleuchtungsszenarien oder die Umweltwerte, die Munition muss irgendwie umwelttauglich sein. Und das geht das hört überhaupt nicht auf. Und da müsste man auch mal gucken, was davon braucht es überhaupt. Ich glaube, die Ukrainer brauchen... Solche Dinge, auf dem, um ihr, wenn sie um ihr Leben kämpfen, brauchen sie das alles nicht.
0: Ja, und bei diesem riesigen Stahlungetüm, also sorry, da ist die Umweltbilanz halt auch schon... Also, egal, ich will es nicht egal sagen, aber das Kind ist halt schon im Brunnen gefallen. Also, wenn wir da sagen, okay, dann, dann bauen wir halt in dieses riesige Stahlungetüm für, 20, für 200 Millionen Euro noch eine Energiesparlampe. Also, so retten wir das 15 grad hier, glaube ich, nicht.
1: Nein, das, das tut man nicht. Man hat eigentlich bei der, wir haben es jetzt ein bisschen passiviert natürlich, Laura, aber es ist, das Grundproblem ist, man hat sich oft nicht auf das Wesentliche konzentriert und dadurch dauern die Entwicklungszeiten unfassbar lang. Also, ein schönes Beispiel ist der Kampfhubschrauber den sie entwickelt haben, genannt Tiger, und die Deutschen und Franzosen haben diesen gemeinsamen Kampfhubschrauber entwickelt, der sollte zu Beginn des Afghanistan-Einsatzes die Truppe schützen. Und wie die kurz vor dem Abzug der letzten Soldaten waren, also die ersten Exemplare da, nach 20 Jahren Einsatz. Und es hat unfassbar viel gekostet. Und man fragt sich natürlich, ob das, das effizient Nein, das ist es nicht. Also da muss die Rüstungsindustrie und natürlich auch die Politik umdenken. Weil du eben die Kosten angesprochen hast, da hast du natürlich auch noch ein Sonderproblem, ich bin da auch ihnen Also in Deutschland hast du bei aller Kritik, die es an der Exportpolitik von Waffen hier gibt, auch zu Recht, doch noch eine vergleichsweise zurückhaltende Exportpolitik, wenn man sich unsere französischen Freunde oder amerikanischen anguckt, die liefern ihre Waffen, sagen wir mal, nur unter sehr geringer Betrachtung der Menschenrechtssituation, der politischen Situation, ob das eine Demokratie ist oder nicht. Das ist in Deutschland jetzt nicht mehr so und ich finde das eigentlich richtig. Ich habe in der Süddeutschen immer geschrieben, man muss das ganz streng handhaben und du kannst für deutschen Waffen da ähm, irgendwelche kleinen Despoten Kriege führen lassen. Das machen wir nicht und so. Man merkt jetzt schon bei diesen deutsch-französischen Projekten, wie dem neuen Kampfflugzeug der Zukunft oder ein Panzer der Zukunft haben sie auch, äh, projektiert, dass die Franzosen schon immer sagen, wie ihr wollt ihn nicht verkaufen. Wie soll ich das denn sonst finanzieren? Und das wird noch ein Riesenproblem werden. Und wenn die deutsche Politik sagt, okay, wir wollen diesen ethischen Anspruch, diesen halbwegs ethischen Anspruch, den sie haben in der Rüstungsexportpolitik beibehalten, dann wird das noch teurer. Das muss man einfach sehen. Aber auch das ist ein Problem, das ähm, die Rüstungsindustrie und die Politik in Zukunft massiv haben werden.
0: Okay, klar. Also wenn neue Waffen entwickelt werden ähm, und ich dann aber natürlich als einzigen Abnehmer nur den deutschen Staat habe, weil wir diese neue Waffe nicht exportieren wollen, dann wird es natürlich auch teurer. Das, das stimmt. Aber also so ein bisschen scheint für mich ja das, das Problem schon diese Strukturen zu sein, also auch das ganze Beschaffungswesen. Deswegen habe ich ja so ein bisschen Sorge, also wenn man halt auf fehlende, funktionierende Strukturen jetzt so viel Geld schmeißt, dann kommt da meistens nicht so wirklich was Gutes dabei raus. Also wie könnte es denn jetzt das die Regierung schaffen, dass diese Strukturen bei der Bundeswehr jetzt auch so geändert werden, dass wir also mit diesen 100 Milliarden, oder lass es 200 Milliarden sein, auf jeden Fall am Ende wirklich dabei rauskommen, dass ähm, ja, dass wir uns verteidigen können.
1: Ja, das ist, wird sehr schwierig werden. Ich glaube, man könnte jetzt den Abgang von der vom Glück verlassenen Frau Lamprecht vielleicht nutzen, mal eine richtige Bestandsaufnahme zu sagen, machen und zu sagen, was haben wir? mal auf, nicht viel. Was brauchen wir? Leider eine ganze Menge. Und wie beschaffen wir es? Und dann müsste man diese ganzen Beschaffungsstrukturen wirklich vom Kopf auf die Füße stellen. Da braucht man, glaube ich, eine Riesenreformkommission. Das ist alles nochmal neu neu ordnet, das wesentlich entschlackt, vereinfacht die Zahl der Mitredenden wesentlich verkleinert und vieles mehr. Vielleicht ist jetzt durch den Schock des Ukraine-Krieges auch der Zeitpunkt gekommen, wo man das wirklich mal machen kann, weil das System hat sich zu sehr verselbstständigt.
0: Okay, also es liegt eine ganze Menge im Argen. Wir haben jetzt relativ lange über politische Entscheidungsträger gesprochen, also die Menschen, die entscheiden, welche Panzer wir bauen und wo wir sie auch hinschicken. Ähm, wie ist das denn dann bei den Menschen, die diese Panzer am Ende auch fahren müssen. Also sind denn da die ganzen Skills noch vorhanden? Ähm, können wir das noch?
1: Ähm, ich war vor einigen Jahren auf einem NATO-Contest, nannte sich das, in Grafenwürr, wo verschiedene NATO-Nationen zum ersten Mal wieder seit Jahren mit Panzern übten, so als Folge des Krimkrieges. Und das Ergebnis war, wie alle Beteiligten sagen, verheerend. Also die Offiziere und Führung, die Kommandeure, standen nachher bleich da den Kopf geschüttelt. Also die eine Nation hat das falsche Tal beschossen, wo keine Feinde waren. Die anderen sind rückwärts ins falsche Gelände gefahren. Die Dritten wiederum haben längst zerstörte äh, Ziele zu Pulver verwandelt und die Deutschen, nicht überraschend mit ihrer Effizienzlogik, haben diesen Contest weit gewonnen mit vier Panzern, die sie da hingebracht hatten. Und der amerikanische Kommandeur sagte nachher anerkennt, die Amerikaner waren natürlich Zweiter, ja, die haben es schon drauf. Die können das echt gut. Das Problem ist nur, ich weiß genau, sagte der Kommandeur, dass sie damit diese vier Panzer fahren, acht verschiedene ausgeschlachtet haben, sich Ersatzteile zusammengeliehen haben und die Besatzung und sonst woher zusammengeholt haben. Und das ist im Ernstfall irgendwie nicht günstig. Und an dieser ist eine Anekdote, aber die hat gezeigt, dass auch die westlichen Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt ähm, auf eine Landesverteidigung und so ein Szenario gar nicht eingestellt waren.
0: Aber es zeigt ja auch, also wir haben zwar nicht wirklich gut ausgestattete Panzer, aber wir können sie zumindest fahren. Das ist ja auch schon mal was.
1: Ja, also die Bundeswehr an sich, wenn die Dinge mal funktionieren, hat schon ein relativ hohes Einsatzniveau. Und auch, was ich gelegentlich in Diskussionen sage, die meisten, nicht alle, aber viele Menschen, die man dort trifft, sind wesentlich wachere und modernere Leute, auch die Armee ist viel diverser, als ihr Ruf ist. Also die können mit dem Gerät, wenn es denn funktioniert, schon verantwortungsvoll umgehen. Und ähm, Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann hilft das alles nicht und dann wächst natürlich auch Frust und ähm, so eine Einstellung, die Politik hat uns verlassen, die auch nicht gut ist. Insofern ist es schon gut, wenn sich die Dinge jetzt ändern.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Du betreust das Thema Sicherheit ja schon sehr lange für die SZ, schreibst über Bundeswehr, Armeen, Militär. Das ist jetzt ja ein Thema, was sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat im letzten Jahr ähm, aus sehr, sehr traurigen Gründen. Ähm, wie ist es für dich, das Thema zu betreuen, jetzt mit so vielen neuen Militärexperten konfrontiert zu sein, äh, Ja, die vielleicht auch mal eine falsche Einschätzung geben? Und ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, in dem Bereich zu recherchieren. Wie, wie ist es für dich?
1: Ich bin für die Bundeswehr von relativ lange mit zuständig bei der Süddeutschen und habe mich auch mit den Panzern relativ viel schon beschäftigt. Pflicht äh, deswegen, weil aus den Pan der Panzertruppe heraus immer so die Klage kam, uns gibt es eigentlich nicht mehr. Und äh, insofern hat man da ganz gute Verbindungen natürlich, ein bisschen Einsicht in das Thema. Und ich will mich da über niemand erheben, der sich das Themas neu angenommen hat. muss ja einfach sehen, niemand oder kaum jemand hat damit Gerechnet, dass im Februar 2022 ein gewaltiger Angriffskrieg vom Zaun gebrochen wird in Europa. Ich glaube, in der ganzen Süddeutschen gab es nur einen einzigen Kollegen, der das für möglich gehalten hat. Oder vielleicht zwei. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe immer gesagt, na, das ist jetzt also bei aller Liebe zur Landesverteidigung, das ist doch apokalyptisch und das wollen wir und so. Stimmt aber nicht. Und äh, dass sich jetzt viele damit befassen, ist eigentlich gut, weil man nur, wenn auch eine kritische Öffentlichkeit drauf draufguckt, man sieht, wo sind die Defizite, wo verlangt das Militär vielleicht zu viel, wo hat es zu wenig. Also insofern sehe ich das ganz positiv, dass so die vielen kleinen Militärexperten jetzt immer beklagt werden. Das finde ich irgendwie Quatsch, weil äh, es ist gut, wenn eine kritische Presse sich darum kümmert und wenn das Thema wiederentdeckt wird nach langer Vernachlässigung, auch durch die Medien, äh, ist es nicht schlecht, sowohl damit man durchblickt, als auch zur Kontrolle der Leute, die immer neue Waffen fordern. Das ist ja auch wichtig.
0: Das war das Thema mit Joachim Kepner. Wir haben jetzt ja in dieser Folge gar nicht über Boris Pistorius gesprochen, den neuen Verteidigungsminister und Nachfolger von Christine Lambrecht. Das liegt daran, dass wir die Folge noch vor der Verkündigung dieser Personalie aufgenommen hatten. Ein längeres Porträt über den neuen Minister habe ich Ihnen aber in den Show Notes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und von Sabrina Höbel. Alle Infos zu unseren Podcasts bekommen Sie auf sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder auch Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail an podcast.sz.de oder bewerten Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.